0: Morgen allemaal. Mijn naam is Matthijs de Man en uh, ik mag van jullie uh, met uh, jullie vanochtend uh, wat delen. Uh, ik woon nu in, uh, in Eindhoven, maar het is al eventjes geleden, maar voordat wij in Eindhoven woonden, woonden wij in Libanon. En uh, Libanon is een heel uh, bijzonder land, met heel veel verschillende groeperingen. In, in het noorden heb je daar de, de Soenitische moslims, in het zuiden de Shiitische moslims... ...en dan in de gebergte de Druzen, met daarachter dan weer de Alewieten richting Syrië. En voor een land als het Midden-Oosten heb je daar ook relatief veel christenen. Je hebt de Maronieten, dat is een katholieke stroming. Je hebt de Kopten uit Egypte, je hebt de syrisch orthodoxen. En je hebt daar ongeveer zes, zeven kerken... Uh, dat zijn baptistische kerken, dat zijn kerken zoals, een beetje vergelijkbaar met deze, die zijn er maar zeven in dat hele land. En uh, Jessica en ik, wij gingen daar wel eens naartoe, we hadden toen alleen nog maar onze Jasmin en is mee, uh, wij gingen daar wel eens uh, naar die kerk toe. En de eerste keer dat we daar waren, gebeurde er iets heel bijzonders. Er gebeurde iets heel bijzonders. Maar het was een beetje zoals nu, hè? we hadden gezongen en er, werd, uh, er was een spreker, en, uh, een beetje net als dat. En, die, en die, die man die zei, we gaan vandaag deze bijbeltekst behandelen. En hij noemde die bijbeltekst op en iedereen ging staan. Iedereen ging staan en, en Jessica en ik, wij waren daar en, ja, een beetje van, en misschien ook als je hier voor het eerst bent, dan doe je een beetje mee. Hè? Dus, uh, dus, dus wij gingen ook staan. En... En toen begon die hele groep, al die mensen, begon uit het hoofd die hele Bijbeltekst op te zeggen. Uit het hoofd, echt een groot stuk, zeiden ze die Bijbeltekst op. En dat is een groep, die hebben het niet makkelijk in dat land. En toen wij daar stonden, weet je, ik voelde, ik voelde de trots op die Bijbel. Hoe trots ze waren ook om bij die club te horen. En ja, ze hadden het zwaar. Maar je, als je daartussen stond, je voelde de trots op die Bijbel ook. Dan gaan wij vandaag ook beginnen met een Bijbeltekst. En dat dacht ik inderdaad, misschien is het grappig als jullie ook gaan staan en dan uit je hoofd die tekst opzeggen. Maar in Nederland hebben we zo'n cultuur niet van dat memoriseren. Dus ik lees hem met jullie mee. Het is... Het vierde hoofdstuk van Matthäus. Het is helemaal aan het begin eigenlijk van de bediening van Jezus hier op aarde. En toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter. En ze volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van de Zebedeeus, en zijn broer Johannes. En ze waren met hun vader in een boot met het herstellen bezig van de netten. En hij riep hen. En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeeus achter. En ze volgden hem. Meteen lieten ze hem achter. Net voor dit verhaal, een paar versen daarvoor, lezen we dat Jezus is verhuisd. Hij is verhuisd naar Cavernaum. Uh, Jezus woonde eerst in Nazareth. In Nazareth liet hij al steeds meer zien wie hij werkelijk was. Hij deed wonderen en mensen waren hem daar zat en hij moest vluchten. En hij vluchte naar Cavernaum. Cavernaum ligt 200 kilometer ten noorden van Jeruzalem aan dat meer van Galilea waar dit verhaal zich afspeelt. Je kan er nog steeds naartoe, hele mooie ruïnes die je kan bezoeken. Het is, het is nog maar aan het begin van zijn werk hier in, uh, op aarde, maar hij is toch al bekend. Hij staat al bekend als een rabbi. Het woordje rabbi, dat gebruiken we niet meer in deze tijd, maar een rabbi is een leermeester, is een meester. Iemand, en je had in die tijd twee verschillende rabbis, je had de, de gewone rabbi die, die onderwijs verzorgde in de plaatselijke stad... En je had een bijzondere rabbi, die waren er niet zoveel, zo'n bijzondere rabbi had ook volgelingen. Die had ook een nieuwe interpretatie op de Bijbel. En die kon zeggen, in de Bijbel staat, maar ik zeg jullie, en je ziet dat Jezus dat later ook veel doet, maar ik zeg jullie. En zo'n bijzondere rabbi had volgelingen. En Jezus was zo'n bijzondere rabbi. Dat weten we ook omdat in Johannes, dat is een ander Bijbelboek, daar staat een beetje hetzelfde verhaal over geschreven. Daarvoor lezen we al dat Jezus in Cavernum mocht lezen uit de boekrol. We leven in een tijd waarin, en, eh, zij leefden in een tijd, waarin de boekdrukkunst er nog niet was. Er was al zeker nog geen app. Dus er was in zo'n hele streek maar één plek waar je uit de Bijbel, en ik noem het. Voor de gemak de Bijbel vandaag, hè, de, de, uh, waar je uit de Bijbel kon lezen. En je had daar in de synagoge, die plek waar ze bij elkaar kwamen, was het dan in zo'n boekrol en Jezus mocht daar al uit voorlezen. Een enorme eervolle taak alleen weggelegd voor die rabbis. En vandaar dat ook in die tijd het uit je hoofd leren van teksten, dat was een heel belangrijk onderdeel van de cultuur, omdat er zo weinig, omdat het geschrift zo weinig beschikbaar was. En Jezus trekt dus naar dat cavernum en in Matthäus 4 een paar versen ervoor staat dat cavernum een dorre plek is. Het is een duistere plek en daar trekt Jezus dan heen, en niet echt een aantrekkelijke plek om naartoe te verhuizen. Waarom trekt Jezus nou niet gewoon naar Jeruzalem? Waarom is het daar door? Dat, dat cavernum ligt daar in die streek en het, wordt, het, is over die, het is nu bezet door de Romeinen, maar het is heel lang ook ingevallen door die, die rijken eromheen, de, de Syriërs, de Assyriërs, dus is het cavernum heel veel binnengevallen. Het is een arme streek en het is ook een geestelijk dorre plek. Door een mengelmoes van allerlei religies is het geworden. En daar gaat Jezus dan naartoe. En het was veel logischer geweest als Jezus naar Jeruzalem was gegaan. En daar waar hij als twaalfjarig jongetje al had genoten van het met mensen praten, over die Bijbel om te sparren met mensen die op zoek waren naar zo'n rabbi om te volgen. Jeruzalem, de plek waar het gebeurde, het religieuze bolwerk. Maar Jezus gaat 200 kilometer ten noorden wonen in een dorre, droge plek. en Niet echt de plek waar je naartoe gaat als je aan het begin staat van je bediening. Niet in hoofdstuk 4. Maar Jezus gaat daar juist wonen. En het is uh, een hele geruststelling, Dat is misschien ook wel heel bijzonder... Want om te beseffen dat Jezus op elke plek wil gaan wonen. En daar wordt hij aan het begin bekend. Hij wordt bekend eerst in Syrië. Jezus wil gaan wonen, wil gaan komen op elke plek. Misschien ook zo goed aan het begin. te beseffen. Op welke plek ben jij vandaag? Hoe zit je in je vel? Ik kan me voorstellen als je... je je kind opgedragen hebt, dat je je dankbaar voelt, dat je je dicht bij God voelt. Maar voor, het is ook een bijzonder besef dat Jezus op elke plek komt, waar je je ook bent, hoe je je ook voelt vandaag. Jezus is daar dus in die streek en hij roept deze mannen. Hij zegt, volg jij mij? Volg jij mij? En dat, dat he, volgen van Jezus, dat ergens kan me voorstellen dat het een beetje bedenkelijk klinkt, zo in de Nederlandse taal. Volgen van Jezus. Maar als we heel eerlijk zijn, leven we in een tijd waar we onszelf helemaal suf volgen. He, we, we leven in een tijd waarin we nog nooit zoveel gevolgd hebben. We hebben op social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, we hebben er zelfs een aparte knop voor bedacht tegenwoordig. Volgen. Je kan volgen en ontvolgen. En, en we leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel nieuws geproduceerd wordt. En je kan, er zijn tientallen apps waar je continu het nieuws kan volgen. Je kan continu op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt. Je kan op de hoogte blijven van de koersen continu. Je kan, het, je kan het weer volgen, je kan de situatie rond corona volgen. Je kan alles volgen wat je wil. Je kan zelfs jezelf volgen de hele tijd. En je kan precies aan het einde weten van hoeveel stappen je gezet hebt, waar je bent geweest. Aan het eind van de maand krijg je van Teams een bericht, hè, hoeveel tijd je met wie vergaderd hebt en hoeveel focustijd je gehad hebt. Je telefoon vertelt je hoeveel schermtijd je gehad hebt. We volgen onszelf helemaal... Ik zat laatst in een, in een workshop, ik begeleid heel veel teams en er, er was een, een gepassioneerde discussie tussen twee mensen en het ging er, hè, het ging er stevig aan toe en dat, dat moet, hoort er ook bij. En in één keer begint een van zijn jongens begint zijn loge te piepen. Zijn loge gaat piepen en hij kijkt op zijn loge en zegt, oh ik heb stress, ik, ik moet even stoppen. En we volgen onszelf helemaal suf. Het is alleen wat minder verfijnd als in die tijd van Jezus. Het is minder, het gaat minder om eer, het gaat minder om kennis. Ik heb even gekeken voor jullie, wat zijn nou een beetje de meest gevolgde mensen tegenwoordig? Dat zijn voetballers, dat zijn knappe vrouwen, dat zijn vrouwen die goed kunnen zingen. Dat zijn de mensen die we tegenwoordig volgen. En daarom een goede vraag deze ochtend, wie volg jij nou? Door wie laat jij je inspireren? Wat zijn mensen waar je je aan op kan trekken, waar je, je nog van kan leren? Waar stop je je tijd in en wat voor filmpjes kijk je? Als je dat zo leest, die tekst, dan ergens voelt het een beetje raar. Hè? Jezus komt aanlopen en wil je me volgen en weg zijn ze. Hè? Ik kan me voorstellen dat die vader dat van me maar wat ik al zei, Jezus was geen vreemde voor die mannen ze wisten al, dit is zo'n bijzondere rabbi dat is die man die hier al, die nieuw is, maar die altijd de boek om mag lezen misschien leuk, ik, ik vind het leuk eh, om, om wat uit te leggen hoe ging dat nou met zo'n rabbi in die tijd hoe ging dat nou in die joodse cultuur het onderwijs uit de Bijbel, uit de Torah, was geen optie. Het was niet een soort luxe, daar ging iedereen, dat was het hoogst haalbaar om daarmee bezig te zijn. Alle jongens van zes, het was in de tijd dat de jongens nog alleen naar school gingen, maar alle jongens van zes tot tien gingen naar, de, naar school om daar met die Bijbel bezig te zijn. Je had dan verschillende niveaus. Dus van je zesde tot je tiende ging je dan naar de, je Bijbelschool. En als die jongens daarvan afkwamen van die school, kenden ze de eerste vijf bijbelboeken volledig uit hun hoofd. Tienjarige kinderen kenden die vijf eerste bijbelboeken volledig uit hun hoofd. En daarna ging je door naar het volgende niveau. Dat was het bed Talmoed, het lerenhuis bij Talmoed. Daar ging je dan heen en daar ging je verder met bezig zijn met die bijbel. En ze leerden steeds meer bijbelboeken uit hun hoofd, maar het ging ook om. Snappen ze nou wat er stond? En, en vragen stellen, kritisch nadenken. En als je daar van die school afkwam als 14-jarige, dan kende je het hele Oude Testament uit je hoofd. 39 volledige bijbelboeken kende je uit je hoofd. Ik weet niet of we, we 14-jarige mensen in de zaal hebben, maar kan je het je voorstellen: 39 boeken uit je hoofd leren. Nou, dat, dat was ook alleen maar weggelegd voor de aller, allerbeste studenten. En, en onderweg vielen er heel veel studenten af. En daar werd dan tegen gezegd: en ga nou terug. Ga terug naar je vader en leer daar het vak hè, wat in de familie is. Dan dat kon je, je de traditie van je familie doorzetten. Degenen die het wel haalde, alleen de aller allerbeste, gingen op zoek naar een rabbi, zo'n bijzondere rabbi, om dan te volgen. Die gingen bij zo'n bijzondere rabbi in de leer. Dat was het volgende niveau wat er was in die tijd. Dat heette bij het madras, het huis van de studie. En dat was vanaf 14. En je moest dan gaan solliciteren bij zo'n rabbi. Dus je ging daar, je ging op zoek naar zo iemand die je wilde volgen. En je voorbereidde op dat sollicitatiegesprek. Ik weet niet of jullie wel eens een een heel belangrijk sollicitatiegesprek hebben gehad, of een toets waar je lang naartoe leeft. Maar deze jonge mannen hadden hier tien jaar naartoe geleefd. Dit was iets waar ze enorm naartoe werkte, waar ze enorm naar uitkeken. Mag ik u volgen? En hier is dan Jezus, ook zo'n bijzondere rabbi. En hij gaat dwars tegen de cultuur in en hij doet het precies andersom. Hij zegt, wil je mij volgen? Jezus doet het precies andersom. Hij draait het om. Volgen. Wat betekent dat eigenlijk volgen? Als zo'n student dan vroeg van mag ik u volgen, dan, dan wilde hij zich op kunnen trekken aan zo'n rabbi. Hij wilde alles weten, hem volgen. Wat vindt hij, wat denkt hij met als doel om te worden zoals die rabbi. Dat als die rabbi dadelijk weg was, die meester, dat dat gedachtegoed werd doorgezet. Dat je je op had getrokken en datgene kon voortzetten. Het doel was te worden als de rabbi. Dus als zo'n student dan aanklopte bij zo'n rabbi, dan wilde die man, die wilde ook wel weten, van ja heeft, heeft zo'n student wel he, alles in huis? Is het waard om mijn tijd, want ik heb niet zoveel tijd, om in, in deze persoon te investeren? Dus zo'n zo student werd compleet doorgezaagd tijdens zo'n gesprek. En snapt hij de verbanden, kent hij het een beetje uit zijn hoofd? Heeft deze persoon de potentie om dadelijk in mijn voetsporen door te gaan? En dan als er na zo'n gesprek, zo'n rabbi erachter kwam van ja, hè, het is hem toch niet. Dan zei hij, je liefde voor God en je liefde voor de Bijbel, die zie ik. Maar ga naar huis, ga naar je vader en richt je daar op het vak van je vader. Maar als die er wel door kwam, zei hij, kom, volg mij. Jezus was zo'n bijzondere rabbi. Er komt dus niet zomaar iemand op die vissers af lopen in de tekst maar waarom waarom waren deze mannen nou in het vissen waarom waren deze jonge mannen met hun vader bezig om te vissen omdat het afvallers waren omdat dit jonge mannen waren die niet goed genoeg waren die halverwege uitgestapt waren en waren teruggegaan naar hun vader en het hoogst haalbare niet hadden gehaald. En nu komt daar dan Jezus. En Jezus zegt tegen deze mannen, eigenlijk zegt hij, wil jij worden zoals ik ben? Wil jij de hoogst mogelijke eervolle plek in onze cultuur, wil jij dat? Ja, en natuurlijk zeggen ze ja. Natuurlijk, ja, ja. En die vader zegt: Hup, gaan. Dit is de hoogst haalbare plek. Ik zei al dat uh, wij in het Midden-Oosten woonden. En wij gingen daar naartoe om vluchtelingenwerk te doen. Om ontwikkelingshulp te verlenen. En dat deden we. Dat deden we maar we waren ook altijd op zoek naar mensen die meer wilden weten over Jezus. Als je, als je dat hier in Eindhoven graag wil, dan kan je komen naar, het Evaluon, naar de Stadskerk, maar in die culturen ligt dat allemaal heel gevoelig. En we deden dat niet alleen, we waren met vijf andere stellen, Amerikaanse stellen, en we waren daar aan het werk. En we gingen de eerste twee jaar, gingen we ochtends naar de talenschool om Arabisch te leren. Uh, dan ziet Arabisch er heel makkelijk uit, maar dat valt er niet mee. En... Uh, ja, wij gingen daar met die stellen naartoe. Elke ochtend kregen we daar les. En ik vond studeren altijd heel leuk. Ik vond school leuk, maar ik was ergens vergeten dat ik niet zo goed was in de buitenlandse talen. Dus van al die gasten, eh, die gingen allemaal als een speer en ik kon het gewoon echt vergemeten. Ik stapte zo, ik zo ik, ik, zoveel geïnvesteerd, maar ik was echt niet best. En, en iedereen praat praten, mijn vrouw, weet je, oh, die ging als een speer met iedereen kletsen. En nog steeds kan zij heel goed raar. En ik bakte, ik klonk als een kleuter. En ik hou, dat zou je misschien nou merken, ik hou ook wel van praten. Hè? Maar ik klonk als een kleuter. En uh, dat is toch wel moeilijk hè, als je dat vier jaar lang probeert en daar alles voor op hebt gegeven. Dat was worstelen. Maar het bijzondere was dat ik was de eerste van die groep die iemand ontmoette die meer wilde weten over Jezus. En, en later was ik vaak degene die mensen ontmoette en mijn vrienden sloten dan aan. Dus, dus voor eigenlijk op het eerste gebied voor school daar... Was ik de slechtste, presteerde ik niet. Maar voor de dingen die echt van waarde waren, waar we echt energie verkregen, waar we echt dankbaar voor waren. Daar ging het juist super goed. God had geen last van mijn onkunde. God had daar geen last van en ik had ook geen last van trots. Ik wist, dit komt niet door mij. Maar... Voel je wel eens dat je tekort schiet? Voel je wel eens dat je, dat je baalt, dat je je schaamt, dat je had gehoopt dat het anders was? En misschien juist wel in een tijd waar we zoveel mensen volgen hè, op social media. Waar baal je nou van? Jezus was een rabbi. Jezus was zo'n bijzondere rabbi. Jezus was zelfs veel meer dan die bijzondere rabbi. Jezus begon de grootste stroming wat er, wat er ooit over deze planeet heen is gegaan. En we praten nu, 2000 jaar later, nog steeds over hem. En hier een hier eind over vergeten we het soms een beetje, maar het is nog steeds groeiend en het leeft. Jezus was zo'n meest een. Maar Jezus legde zijn leven af. Jezus diende Je, Jezus liet zichzelf kruizigen. Hij liet zichzelf kruisigen, Maar hij stond op uit de dood. Jezus stond op uit de dood. Hij overwon het kwaad. En, en, en Jezus bleef niet op de, boel, eh, op de aarde achter om dan de boel een beetje te blijven organiseren en te regelen. Nee, hij ging door naar zijn discipelen. Naar, hij ging naar zijn discipelen, naar die, die mannen die hem gevolgd waren. En hij zei: Nu is het jullie taak. En jullie zijn. Je moet worden zoals de rabbi. Dat was het doel waar we mee dit begonnen zijn. En ga nou over die aarde en maak iedereen tot mijn volgeling. Maak iedereen tot mijn volgeling. En daarom kunnen we nu vandaag ook nog in eind over zeggen. Dat Jezus tegen ons allemaal zegt. Wil je mij volgen? Een uitnodiging. Wil je mij volgen? Wil jij worden zoals de rabbi? Wil jij zijn Zoals de rabbi. Want, zegt Jezus, ik heb zoveel meer. Ik heb zoveel meer dan vissen. Ik heb zoveel meer dan alleen maar werk. Ik heb zoveel meer dan, dan voetbal. Ik heb zoveel meer dan knap zijn. Ik heb het, ik heb het eeuwige perspectief voor je. Ik heb de, de volheid van het leven voor je. En dat is niet iets wat we dan zelf mogen gaan verdienen. Want Jezus, die draaide die rollen om. En Jezus zegt, ik hou van jou voordat jij van mij houdt, voordat je beseft hoe groot ik ben. En Jezus zegt, ik wil, volg mij voordat wij beseffen van wie is God eigenlijk en wil ik hem volgen. En als je daar dan ja op zegt, dan is dat een hele nieuwe jas die je aantrekt. Het is een heel nieuw leven, het is iets wat, wat, wat over alles gaat, waar je mee opstaat, waar je mee naar bed gaat. Het gaat ook over die plekken waar je je dus misschien een beetje voor schaamt, waar het niet zo lekker gaat, waar je had gehoopt dat het anders was. Nee, maar juist, misschien wel juist, Jezus juist daar wil komen. Hij gaat juist in cavernen wonen. Hij gaat juist eerst naar Syrië. Het heeft voor alle plekken betrekking. En dan, zegt Jezus, tegen ons je kan worden zoals ik. Je kan in Jezus, op Jezus gaan lijken. En wat heeft Jezus allemaal gedaan? En Jezus zegt, Jezus gaat tot, je zet dat grotere dingen in staat. Je bent dat grotere dingen in staat dan dat ik gedaan heb. Je, Jezus vertrouwde zijn discipelen echt. Dat, hij is ook meerdere keren geïrriteerd en gefrustreerd. Hij zegt, wat, besef nou, hè, besef nou waar je toe in staat bent. Wat is jullie geloof, Klein? Wat, heb het nou door. En ook hier in de stadskerk, besef het nou. Weet je, dit is geen liefdadigheidswerk. Dat Jezus dan dacht, nou oké, okay, weet je wel, hè, ik moet het dan maar met die mannen doen. Ik moet het dan met die mensen in de stadskerk doen, bij gebrek aan beter. En Jezus gelooft in zijn volgelingen. En toch altijd, als, je dat, als ik het zeg, ik weet niet of je dat herkent, dan voelt het ergens voelt het toch ook oneerbiedig. Dat, dat het niet zo netjes klinkt of zo. Hè. Dat ik, ik vraag me dat sowieso wel af, als je dan naar God kijkt, en dan doe ik het wel goed. Hè. Doe, ik, doe ik überhaupt wel genoeg? Ben ik goed genoeg? Ik heb er lang mee nagedacht, van wat zijn eigenlijk de regels? en, en kan, Hoe moet ik daar dan aan voldoen? En daarom is het goed om terug te gaan altijd naar die allereerste vraag. Die allereerste vraag die Jezus stelt. Wil je mij volgen? Wil je mijn discipel zijn? Jullie mogen komen. Wil je mijn discipel zijn? Om dan mijn werk voor te zetten. Om te worden zoals Jezus. Dat Jezus tegen ons zegt. Jij bent geen afvaller. Jij voldoet wel. Wij mogen ons best doen. Ja, we mogen ons best doen om de allerbeste vader of de allerbeste moeder of opa en oma te zijn. We mogen ons best doen om dichter bij God te leven. Maar het is ook een geweldig besef om te weten dat het omgekeerd is en dat God zijn best voor ons doet. Wij mogen op God vertrouwen. We mogen geloven dat hij ons helpt. We mogen geloven dat God ons kracht geeft. Maar het is ook een geweldig besef om te weten dat God in ons gelooft. En dat God ons kracht wil geven. De Rabbi gelooft in zijn discipelen. De Rabbi gelooft in jou. En dat is soms een worsteling, daar gaan we over zingen. Dat Soms worstelen, voldoe ik als ik naar de mensen kijk. Voldoe ik als ik naar God kijk. En dat God daar dan dat er op antwoord antwoordt en zegt, ja, ik geloof in mijn volgelingen. We gaan zingen en zullen we allemaal weer teruggaan naar die vraag die Jezus aan je stelt. Wil je mij volgen? En over nadenken of je hem wil volgen of dichter op hem wil leven, dichter bij hem wil zijn.